0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michelle Menacho, me presento, para todos los que no me conocen y me están viendo en vivo, y pues este es el primer podcast del año 2022. Entonces, ya me había dormido en mis laureles, ya no había hecho podcast, estaba como que en una... Estaba viviendo, la neta estaba viviendo, eh, porque no había vivido en mucho tiempo, yo sí, sí fui de las chicas que... Bueno, de, los, de las personas que se encerró año y medio, güey, que me la pasaba aquí, de hecho, en los lives de TikTok, y ya este, sabían cuándo iba a ser el podcast y todo esto, pues ya ahorita ya no. <risa> lo vamos retomando y me da mucho gusto que estén aquí eh, presenciando esto. Y también me da gusto volver con el ánimo un poquito, pues, en alto, ¿no? Um, me gusta mucho hacer contenido, ya lo saben. Y, pues, para esto vivo... Y sí, estaba tocando eh, en vivo, estaba en los festivales de la Ciudad de México, eh, estuve muy movida a finales del de, de año 2021, gracias a Dios, por favor, ya se me tenía que dar, yo ya puros podcasts de depresión eran así como de, ya quiero tocar en vivo, ya quiero cantar en vivo. Y ahora ya lo tuve, ¿no? Ya pasó y empezamos el año de nuevo. <risa> eh, ahorita, obviamente, para los músicos, pues está un poquito... Eh, leve en enero la, la, la chamba y todo esto este rollo. Y aparte estamos como que volviéndonos a meter en el rollo de que se están contagiando todos. Pero yo tengo la esperanza de que estos contagios sean eh, ya casi el final de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a terminar siendo como la influenza. Tengo esa esperanza y sé que eso va a pasar porque ya todo mundo tiene COVID, ya está más leve el Omicron no viene tan, tan fuerte y bueno, les podría decir mil y un cosas, pero bueno, hoy queremos hablar y quiero hablar con ustedes de cosas perturbadoras que hace la gente con sus cuerpos, Ajá, eso es lo que me encantaría decirles, me, me gustaría que me contaran las cosas perturbadoras que hacen con sus cuerpos y yo les voy a contar una empezando por mí. Este es un secreto, que ya no va a ser un secreto porque ya va a estar grabado en mi, en mi podcast. Y sé que es como que algo privado, pero digo, güey, o sea, yo ya lo tengo que decir, o sea, tengo que decirlo y punto, ¿no? Eh, bueno, pues, ahí les va. A mí me da muchísima como que ansiedad. Ay, güey, me da mucha pena, no mames, ¿por qué estoy diciendo esto en vivo?, bueno, me, me da mucha ansiedad mis pies, güey. Entonces, ay, les estoy, los estoy güeyando en el podcast. Perdón, se me olvida que la palabra es dude, no es güey. Se oye muy feo que los esté güeyando aquí. Discúlpenme, hace mucho que no hacía podcast. Bueno, punto es que me da un poquito de ansiedad eh, mis pies. Y yo lo que hago con mis pies. <risa> güey, qué pinche oso que lo esté diciendo en vivo es que pues me arranco los pellejos, güey pero no me arranco los pellejos del pie de una manera normal, ¿saben? o sea o sea, yo llego a que, a que me arranco los pellejos de los pies a sangrarme los pies y no poder caminar al otro pinche día, güey, y yo sé que hay un límite para mis pellejos o sea, yo, yo lo sé, güey o sea, porque me ha pasado a lo largo de mi puta vida, o sea, ya ya casi cumplo 32 años, o sea, y toda mi pinche vida me he picado los pies, güey, o sea, de, desde que tengo uso de razón. Y, este, bueno, desde que tengo callos. <risa> Entonces, este, pues, me pico los pies, güey, pero, pero el punto es aquí es que yo puedo ir, podría ir a un podólogo o algo, pero no quiero, güey, porque me gusta... Que después de que me pico los pies y que ya es el sangre, o sea, toda la sangre y todo esto, quedan súper suavecitos. Ay, <risa> güey, Y ya, o sea, es como que me, 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 me causa esa ansiedad y de que me los arranco, güey. No, estoy, estoy loca. Y bueno, esa es, esa es una de las cosas como bien perturbadoras que hago con mi, con mi cuerpo. Está muy, 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 muy loco. Eh, por aquí me estaban escribiendo algunos aquí en vivo que hay gente, y es que se pasa, me pone uno, me trueno los dedos de los pies todo el tiempo. Güey, eso está rarísimo. O sea, generalmente es los, los dedos de las manos, ¿no? Los que te puedes tronar. No sé, me, me va a tronar uno, pero no, no los dedos de los pies, está súper raro una persona aquí me pone, me pica la cola, güey, <risa> eso ya, o sea, eso no es perturbador, eso ya es asqueroso, vete a checar, güey, te deberías de ir a checar a, a un, este, si eres niña, pues vete al ginecólogo, porque no está bien, tómate un, un lomecán de las niñas bien, por favor, y si eres niño, pues dude, debes de tener algo ahí, este, un poquito raro, ¿no?, en los pies. En los pies, en la cola, güey. Ay, es que perdón, aquí me pone. <risa> Otra persona me pone, me como las uñas y los mocos, güey. O sea, dude, estás, pero está muy, muy asqueroso eso. O sea, ya, es, ya no es perturbador, eso ya es algo un poquito triste. <risa> Miren, hay uno que, que estoy leyendo aquí que me da mucha risa: de, de un comentario. Me dice, me enrollo los dedos en cinta adhesiva hasta ser incapaz de doblarlos. Después de enrollar por completo una mano, vuelvo a desenrollarla. Es un proceso lento y me ayuda a calmar la mente. Dude, eso está súper de toc, ¿no? O sea, te enrollas los dedos de las manos, yo creo que, ajá, con cinta adhesiva, con Durex, hasta que se inmovilizan y luego te los desenrollas. Podría ser una buena terapia, podría ser. Dice, me juego mis dientes flojos. ¿Cómo? O sea, ¿eres, ni eres una niña de 10 años y se te están cayendo. ¿Cómo que los tienes flojos? <risa> eh, no sé. A mí, fíjate que a mí me daba también mucha ansiedad los dientes. Mm, y no era que me los jugara flojos, eh, sino que como que me empezaba, a, no sé, como a picar. La. Ay, güey, todo perturbador aquí. Me picaba la ansiedad hasta que sangraba. O sea, yo sí, yo estoy loca, güey. Es hasta que sangra o no es algo bueno. Ver, dice: bostezo constantemente. Es muy molesto, pero no lo puedo evitar. Y empeora conforme aumenta la ansiedad. Siento que tengo que bostezar porque me falta el aire. Hago esto desde muy pequeña, pero hace poco descubrí que era una forma de hiperventilación. O sea, esta persona empieza a bostezar y a bostezar y a bostezar. Pero, o sea, es inconscientemente, al parecer, ¿no? Um, y empeora así. O sea, y, y cada que lo hace empeora su ansiedad. Wey. Imagínate, no manches, qué locura. Dice... Hola, un saludo desde Cancún. Hola, ¿qué hago para cantar bien? Ah, y esas ya son preguntas acá de, de que... Saben que soy maestra. ¿Qué haces para cantar bien? Tienes que respirar. Tienes que... Yo les digo tre tres reglas a mis alumnos siempre. Es respiración. Es dicción. Ajá. Porque, bueno, por lo menos a mí no me gusta lo que hablan así o vale de que no se le entiende nada. Eso no me gusta. Bueno, entonces, eh, dice aquí, cuando tengo ansiedad, tengo que hacer pipí constantemente. Uh, esa no me la, o sea, esa como que está rara, ¿no? Eh, fíjense que a mí cuando me da ansiedad, <risa> no ansiedad, sino que estoy cuando, antes, antes de que, la verdad es que ya ahorita al subirme a un escenario ya no me da ese pánico escénico ni esos nervios. Es muy raro que me dé a mí unos nervios. O sea, al menos que estuviera como en un escenario muy grande, pero ya he estado y no me dan nervios pero cuando empezaba, obviamente era el típico nervio que te da de que vas a tocar, y, y me daban ganas de hacer popó, o sea, era así de, no mames, me estoy haciendo del baño, y, y voy a tocar, o sea, entonces, toda la presentación me estaba cagando, porque siempre era justo cuando me tocaba, Cantar, güey. ¡Qué oso, güey! Van a decir, esta vieja siempre <ríe> se va a estar cagando. No, o sea, era como cuando empezaba. Me daban esos nervios de que se me aflojaba el intestino y yo decía, Dios mío, santísimo, agárrenme confesada y que no me vaya a pasar nada porque si no, me voy a zurrar, güey. Y no es pipí, es zurrada. <ríe> Una zurrada de nervios. Bueno, suele pasar. dice tengo problemas dentales, ya soy suficientemente grande como para no, te, para no tener dientes flojos. Ah, entonces, o sea, no manches, pues ve al dentista, qué horror que tengas dientes flojos. <risa> entonces, ¿de dónde egresaste? Del Conservatorio Nacional de Música y de la Academia de Música Fermata. ¡Qué guapa! ¡Saludos desde Valencia! ¡Saludos! Ya me siento aquí como en programa de radio y estamos grabando podcast. No nos podemos desviar así. Recuerden que el tema es cosas perturbadoras que hacen con sus cuerpos. Y ya les confesé que me pico el pie, ¿eh? Ya les dije, yo me pico los pies hasta sangrar. <risa> y aparte, ¡ay no, qué horror! O sea, siempre que me ven cojeando, es así de, ¡ay, ya te volviste a picar el pie! Y, o sea, ese es como que mi, mi secreto, ¿eh? Y... Cuando los tengo bonitos es porque no he tenido como ansiedad en esos momentos, pues en mis días, en mi día a día. Eh, y últimamente no había tenido hasta ahora. O sea que ya me hace falta ya neta ponerme las pilas. Eh, aquí en España nadie se baña. ¡Ay, qué asco! Fíjate que, no sé, no creo porque no huelen mal. En España no huelen mal. Yo eh, tuve la oportunidad de ir dos veces a España y en, en frío, en calor, y no me ha tocado que, que huelan mal. Los que huelen mal, y sí, son los franceses. No es por insultar a ningún francés ni nada, pero en verdad, qué onda, es un olor que yo no, no soportaba. De hecho, les puedo comentar que... <ríe> Estábamos en el... Ay, ¿cómo se llama este? Yo, yo siempre digo que parece... Todo, todo parece que es Reforma, porque así está, ¿no? Eh, pero estábamos en el Reforma de Francia, que ya ni me acuerdo cómo se llama, maldición. Y este... Pero comer ahí es así como que muy nice y muy, muy carísimo del París. Así como... Ahora sí que literal carísimo del París. Y en esa ocasión, eh, pues... Mi cuñada nos dijo, ah, les voy a invitar una sopita de... ¿Qué nos dijo? De, de cebolla. Porque son como que muy típicas de ahí. Aquí, vamos a la sopita de, de cebolla. La sopita de cebolla costaba 40 euros. O sea, imagínense la, la sopita de cebolla. Deliciosa lamentada sopita de cebolla. Eso sí, riquísima. Pero, eh, lo malo fue... O sea, los, los lugares para comer son muy pequeños. Son espacios, bueno muy pequeños, en esa zona. Entonces, este... Pero muy bonitos, y, pero obviamente estás como que al lado de las personas. Entonces, en eso yo ya estaba así como que saboreando mi sopita de cebolla y todo, y se acercan un, unos franceses eh, de color, o sea, no, no soy racista ni nada, de color, y dude o sea, no manches. Que me, vom o sea, me empecé a vomitar del olor, güey. Y yo así, es que no puedo. Y mi marido, así, ya, ya cállate. Y yo así, ugh, ugh. o sea, de que de que neta olía, apestaba. Ese señor apestaba, güey. Y yo comiéndome bien rico mi sopa, no, güey, ya ni me o sea, no... dije, me la tengo que acabar porque cuesta 40 euros. Y este, no, no era la cebolla, me dice que era el, era el, el señor. Y no, 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 no. no. Yo sentí, Dios, me sentí muy apenada. Me tuve que cambiar de, de lugar. Pero mi marido sí soportó el olor. Pero yo, neta, no puedo. O sea, con los olores no puedo. Soy muy, eh, no sé, olorífica. <risa> y sí, en esa ocasión de la sopita de cebolla, pues sí me la, obviamente me la tragué. Imagínense, 40 euros una sopa de cebolla son 800 pesos. Y... Si sí, dices, o sea, no soy fresa, no soy fresqui ni nada, pero güey, me lo estaba invitando mi cuñada y todo, y yo pues no le iba a decir al que no, ¿verdad? Aparte estaba buenísima la sopa. No, no era la sopa la que olía, era el señor que se acercó, porque antes de eso no estaba, y pues estábamos comiendo súper a gusto. Y te puedo decir que los franceses son los que en verdad... No manches. Luego también en el metro yo, no, en el metro no no aguantaba yo también los olores. Y a mí me tocó ir a París en frío, ¿no? ¿No serán conscientes de que huelen feito La verdad, no lo sé. O sea, yo, yo, yo no podría vivir yo oliendo, güey, es que está horrible, ¿no? O sea, si uno de repente se levanta con su prueba de COVID y se huele la axila... <risa> Y dices, ah, no tengo COVID y te hueles. No, no es cierto. Eh, bueno, algunas personas. Bueno, yo sí. Ah, no, no es cierto. El punto aquí es que si te levantas y, y, y tú te sientes sucio, y o sea, no sé, no me puedo dejar de bañar diario. güey Y estos güeyes, yo no sé cuándo se bañan, neta, está cabrón. Y el punto aquí es que eh, a mí me tocó ir a París en frío, hacía frío, fue, no, fue en octubre justamente. De hecho estaba el, ¿cómo se llama? La Torre Eiffel estaba rosa, porque estaban haciendo, para el cáncer de mamá, eh, hacen como que un homenaje y ponen la Torre Eiffel rosa. Era una cosa preciosa, o sea, sí te impresiona sí la ves y dices, dude, está. Y la luna llena de allá es así como, wow. Pero el subirte al metro con mucha gente y apestar y aún así hacían frío de la chingada, dices, no manches, imagínate cuando está haciendo el calor de la fregada, han de oler, pero no, 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 me quiero, neta no me quiero imaginar a qué huele. Y en España jamás, jamás me ha tocado, eh, siento que no, no y no se podría eh, comparar con, con lo que vivía ya en, en, en Francia y el metro no manches, nuestro metro está de lujo a comparación del, del, del de Francia. Yo, o sea, de verdad, colillas de cigarros a cada punto que caminas. Y no, muy, muy es una ciudad muy sucia, muy sucia. Eh, fíjense que también otra es que nos estábamos comiendo las crepas, ¿no? las famosísimas crepas a, a, abajo de, ¿no? por, la, por donde está la Torre Eiffel, vas y te echas tu crepa. Y no mames, o sea, es deliciosa la crepa, pero las ratas que te pasan por el pinche piso, dices, no, o sea, güey, no sabes qué hacer, o sea, obviamente, pues ya estábamos ahí, ya disfrutas el momento, pero si sí te das cuenta de que, o sea, estás entre ratas, estás entre colillas de cigarro basura y gente que huele muy mal, eh, no sé, ese, ese aseo que tienen está muy, muy, muy cañón. Mi gemelo y yo fuimos a Niza y los franceses sí olían feo, es que sí huelen muy mal, muy mal, no sé, o sea, en, en Francia es el país más sucio que he estado, y España para nada, España es hermoso, o sea, Madrid me encanta, Barcelona buta y jamás ves una colilla tirada o algo tirado, aparte te multan si tiras basura, no, o sea, es la cosa más limpia y la gente huele bien. O sea, no. me he subido ahí al metro y todo. No, no siento que huelan que mal. Entonces es una mentira esto que estás diciendo. De que si nadie se baña en España, pues yo creo que mientes. Porque no huelen mal. Pues ya, ya me desvié de todo el tema este de perturbador, pero está bueno, ¿no? Está bueno también platicar de que sí, si, sí. Si, en algunos países, pues, son, son un poco sucios, limpios. Yo amo México, jamás hablaría mal de los latinos. ¡Ay! ¡Qué linda! Eh, ¿De dónde eres? Eh, en general, en Europa tiene esa fama. ¡Qué lástima! No es fama, es que sí es realidad. O sea, sí huelen muy mal. En Francia, ¿no? no de verdad, no generalizo porque no conozco toda Europa. Más conozco España y Francia. Y... Yeah. Ya no recuerdo qué más, <risa> pero sí, nomás España y Francia, pero sí de... No, o sea, no. Y bueno, tuve la oportunidad también de ir a Japón y sí, ya, o sea, es otro, es otro mundo, o sea, Japón sí es una cosa muy bella, tienen que ir cuando puedan, es un país que tienen que conocer y la verdad agradezco al mundo y a la vida que me dio la oportunidad de conocer Japón antes de la pandemia y todo esto y yo quedé fascinada, o sea, es la ciudad más hagan de cuenta que Tokio, si conocen Nueva York, Tokio es como un Nueva York, pero limpio, o sea, de verdad, a mí me fascina Nueva York, pero Tokio es, es no, o sea, es insuperable, o sea, siento que es insuperable, yo cuando fui a Nueva York dije, ay, está muy padre y todo, pero está como muy sobrevalorado, eh, y es una ciudad que amo, me encanta, he tenido la oportunidad de ir dos veces y me fascina. Pero está muy sobrevalorado. Y vas a Tokio, vas a Japón, no, no vas a, no sé, es que todos los pueblitos que, que, que tuve la oportunidad de conocer son hermosos. Entonces ya, ya les hablaré después de mis viajes, ya me desvié del tema. Ah, sí, y ahí para nada huelen mal, jamás huelen mal, todo está impecable. Yo no sé cómo le hacen a esos japoneses que todo está limpio, o sea, yo no vi nada, no, o sea, ningún baño estaba, dices, no inventes, o sea, <risa> o sea está cabrón. Dice, yo quiero ir a Kijabara a ver si las meseritas del made Café, ¿qué? Las meseritas del Made Café, al made Café no, no fui, es que hay muchos cafecitos así increíbles también, eh, pero aquí Kijabara está hermoso, ay, güey, ya, yo quiero ir, fíjense que en 2020 iba a volver a ir a, a Japón, porque abrieron el nuevo, eh, ¿cómo se llama? Abrieron el, el nuevo parque de diversiones de Nintendo, y yo soy super gamer, entonces, fuck, güey, tenía muchísimas ganas de ir. No, no hablo japonés. <risa> eh, ni siquiera sé cómo se dice <risa> hola, güey, no. Pero para entenderme con los japoneses, porque yo soy alérgica al camarón, entonces ellos, este... <risa> Estaban, este pues, hablando su idioma Y obviamente en inglés no te entienden, en español tampoco Sí es un poco difícil Y, y yo, llevo, yo me llevaba mi fotito así del, del camarón Porque todavía el traductor no estaba tan pro como ahorita eh, Fui en 2017, tampoco fui hace, hace mucho Pero fíjense que ese esa me sirvió mucho Porque es una es un camaroncito y así está tachado, ¿no? Y yo nada más les, les enseñaba y les decía, es que no. Y ya, me daban el que no tenía camarón. Porque, si, imagínense, me, me agarra la alergia ya en Japón y todo, y fuck. O sea, no sé qué. <risa> sí tengo como que seguro de gastos médicos, no sé si te cubre en otro lado, pero está cabrón. <risa> eh, aplicaría la del visito Comunica, ¿no? Con su seguro de viajero. <risa> y... Mm, Allá eres alta, no Ay, fíjate que son muy lindas Las japonesitas son muy bonitas güey. Um, comía sushi auténtico Uy, Comí sushi hasta del, del sushi hay un, hay un restaurante allá que, en Tokio Que es muy famoso Donde te sirve O sea, las máquinas te sirven O sea, no ves personas <risa> Y solamente Llega el sushi o sea, tú, tú pides con la maquinita, te sientan como que en unos cubículos, te dan tus platitos y tu, y tus, este, tu soya y tus cositas, eh, y el sushi llega en una, en una barra, así. Fush. Entonces, pues es impresionante. De hecho, está por ahí mi, en mi Instagram, por si lo quieren ver. Eh, pero se llama mi Instagram. Tengo dos Instagrams. <ríe> Era uno como familiar y el otro, eh, pues es este, un, un Instagram de artista, como el que tengo, eh, pero en el familiar ahí está como que todo mi viaje a Tokio y a Japón y sí están los sushis así que, que llegan, está muy muy impresionante porque dices, ay no manches, tengo que cacharlo antes de que se vaya a lavar, ay no sé, es hermoso, pero llega y se para en tu, en tu cubículo, está no sé, increíble, y, y no, aparte una cosa deliciosa, ya el sushi ni siquiera necesita soya, es como muy raro que le pongan soya eh, um, sí comí mucho eh, sushi comí anguila eso fue como que lo más raro que comí, la anguila estaba deliciosa eh, fuimos a un lugar donde también comieron bueno, era como un tourist trap, o sea, sí era tourist trap es como trampa para turistas, para que vayas y, y pues ahí te gastes una la nota el restaurante está carísimo, yo les puedo decir que Japón es muy barato o sea, ir es el, el, lo que es caro, pero es muy barato comer allá, es muy es, es muy accesible. Entonces mmm, eh, llegamos a ese tourist trap <ríe> y pues no manches, un pescado empalado, porque todo lo empalan, es, rap, es rarísimo. Eh, empalado te costaba uh, te costaba ay, como 60 dólares, para que me entiendan. Entonces, güey, pues no mames, no te vas a gastar 1200 pesos en un Mentado pescado empalado, rarísimo. Aparte, <risa> porque es rarísimo, ni siquiera es como que se te antoje, güey. Es el pescado y, ajá, y todo empalado. Pero bueno, eh, ¿te piden visa en Japón? No te piden visa en Japón. Eh, Tienes historias muy interesantes. Sí, pues deberías escuchar el, el podcast. La neta está bueno. Ahorita todo se está grabando y esto se va a ir para el podcast y está padre porque puedo platicar con ustedes y puedo verlos cada cierto tiempo haciendo mis lives y todo eso eh, estaba planeando como hacerlo en domingo porque generalmente toco los días viernes pero pues aquí estamos, está padrísimo me encanta que estén aquí este, fascinados con todo este rollo de, de, nos pasamos de, de cosas perturbadoras que hace la gente por ansiedad a viajes y japonesas y japoneses, y dice, ¿y ligaste japonesitos? No, iba con mi esposo como me va a ligar un japonés aparte son rarísimos, fíjate que yo sí son un poquito machistas eh, pero muy respetuosos no sé siento, o sea, eso te lo voy a decir porque yo cuando fui a Japón, quería entrar como a una de masajes pero bueno, yo nunca supe si hiciera de masajes a lo mejor era como de, de pirujinas y por eso el, el cuate este como que como que estaba así de que no, 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 no o sea, me hacía así de ahí, no, no, no y yo, güey, yo quiero ver qué tiene si una mujer quiere ir, pero no es para hombres eran como masajes con finales felices esa cosa, y yo tenía ganas como que de entrar nada más para ver qué era, güey pero, pues, no y pues, ¿dónde que llevas como que la presión del esposo y así, que mi marido no es muy abierto cuando viaja, ya ahorita ya es más abierto, porque, güey pues, yo estoy, o sea, cuando viajo, soy así de, mi madre es, güey, no me voy a quedar con ganas de hacer nada, ¿sabes? Y no me va a dar pena hacer nada, y no me va a dar pena pedir un, un cigarro si se me antoja, y no me va a dar, o sea, soy soy muy extrovertida. Y pues a veces él choca un poquito con eso porque dice, ay, ¿qué van a pensar? Güey, estoy en Japón, vivo en México, que piensen O sea, pues No digo, no soy como que me vaya como esos mexicanos que, que tenemos fama ¿verdad? de ir a apagar antorchas que no se deben de apagar en, en, en lados, este eh, ¿cómo se llama? En templos y cosas así, o sea, no, no soy respetuosa con eso, pero soy extrovertida. Entonces yo quería entrar ahí y sí sentí como que, pues no, o sea, ese, no machismo, güey, no sé, como que se les hizo muy raro, o sea, como que estaban así, de oh, fuck. Estás en Japón, ojalá, ojalá que estuviera, no, pero les estaba platicando que cuando fui a, a, a Japón y cuando fui a España y todo, y todo salió justamente porque me estaban diciendo que en España olían feo y eso no es cierto, eh, jaja, estilo, aquí no me conocen, no hay bronca, pues no, porque también aquí soy igual, entonces, aunque me conozcan, soy igual, pero pues, güey, o sea, no es como que me voy a quedar con ganas, ¿sabes?, de... de de hacer las cosas por pena o algo así. Entonces, pues no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez estaba como que estaba en París y yo quería un cigarro, güey. Se me antojó un cigarro y allá huevo. O sea, no hay de qué cigarros sueltos, güey. <risa> y yo no traía, o sea, no mames, pues soy mexicana, güey. O sea, no mames, no me iba a comprar una pinche cajetilla de quién sabe cuántos euros, de 20 euros, porque 20 euros para mí son 400 pesos, que pues, digo, no, güey, ¿sabes? Entonces tenía muchas ganas de un cigarrito abajo de la Torre Eiffel, ¿por qué no? ¿Sabes? Y había un chingo de gente fumando. Y entonces, pues, fui a pedir un cigarro y ya regreso y así mi marido así como de, ay, ¿por qué estás pidiendo un cigarro? Eh? ¿Qué o sea, ¿sabes? Y yo así como de, pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, yo puedo hacer lo que quiera y si quiero pedir un cigarro, ¿cuál es el problema, no? Entonces son ese tipo de cosas que yo hago y ya después ya se, ya se acostumbró y ahora ya es así de, ve, ve tú, ve tú a pedir. Y yo, ok, ve tú a preguntar, ve tú a hacer todo. Pues sí, porque he viajado también sola, he viajado con mi marido, he viajado con antes de, de casarme y también, o sea, entonces dices, no mames, bueno y no me voy a quedar con ganas de absolutamente nada nunca y no me voy a quedar con la duda, siempre he sido así. Y me vean feo o no me vean feo. Y no, aparte, súper buena onda el francés, ¿eh? O sea, me dio dos cigarros. Creo. Y le dije, y le di dinero. Le dije, ten, y me dijo, no, no, no. Y yo, no mames, qué lindo. Pero eh, sí, bueno, tuve esa, esa experiencia. Y también, no sé, ya quiero viajar más. Quiero quiero poder, que se pueda ir lejos sin coronavirus. Eh, pero pues tuvimos la oportunidad de irnos a, a Barcelona a tocar de gira entonces eh, fue una cosa muy bonita también ahí, no sé, les podría platicar mil cosas de las que he hecho luego haré podcast así de ah, mi viaje a tal y todo, de hecho creo que ya lo estoy haciendo ¿no? pero más detalladamente y ¿qué dice aquí? y ¿qué tal las tapas y los jamones, que es un bocadillo español. ¿Y qué es un bocadillo español? Fíjate que también está como que sobrevalorado eso, güey. O sea, las tapas son <ríe> jamón serrano y queso, güey. Entonces ahí llegamos mi marido y yo. Vamos a pedir unas tapas porque nos dijeron que las tapas y unas tapas de queso, sí. Güey, era queso, así. O sea, nada más un queso. <ríe> y yo así de no mames voy a pagar 20 euros por esto pero no hay lugares donde se come delicioso güey delicioso así increíble en, en, en España eh, bueno en prácticamente Barcelona porque ahí es donde más he estado y ahí es donde es, me, me fascina entonces este hay un lugar que se llama el Elizabeth's si pueden vayan al Elizabeth's esa, ese lugar eh, tiene desde hace muchísimos años ahí. Y es como de comida corrida. Como si tú fueras una fondita. ¿Sí me entienden? Y es súper económico. Tampoco es como que... Bueno, económico. O sea, una comida corrida ya te cuesta 20 euros. 20 euros son 400 pesos. Pero no inventes. O sea, ¿qué comida? O sea, te dan tu primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. Guisados eh, españoles que no te puedes imaginar porque, o sea, es riquísimos. Y pues volviendo a esta, a esta onda, ay, qué bonito, qué, qué bonitos comentarios estoy teniendo. Tu voz me tranquiliza, <risa> pero me aterra porque cuando te has de llegar a enojar, ha de ser bien acá de miedo. <risa> sí, ya le atinaste, ya le atinaste muy cabrón. Cuando me enojo, fíjate que, que hoy <risa> fue muy chistoso porque justamente me enojé, ¡ay! Dicen, no, esta vieja no nada, no, así es una loca, güey. No me enojé, pero mi gato, mi querido gato, se hizo, se hizo el baño en la maceta, entonces estaba ya así como que yo hago toda la casa, yo hago todo, trabajo, tengo hija, o sea, hago de artista, güey, es un pedo, o sea, uno tiene que hacer todo en, esta, en este mundo, hago podcast, este, hago mis videos, o sea, todo... Tengo que ser todo lo ¿no? Como las mujeres. Entonces, pues obviamente eh, le pedí a mi queridito que limpiara y mi queridito no estaba limpiando. Y Sofía, mi hija, le dice así de, papá, ya <ríe> se olvidó igual que yo, papá, tienes que limpiar porque ya sabes que cuando mi mamá dice, dice que limpies, tienes que limpiar. <ríe> y yo así. Porque si no ya sabes cómo te va a gritar, cómo se pone. O sea, entonces mi hija ya solita prevé que tengo que tienen que hacer las cosas que yo digo porque sí, cuando me enojo sí soy sí sí grito y sí hago esas cosas. Pero qué linda que te guste mi voz. Y no, no me enojo con mi gato para nada. Quiero sopa de cebolla sin negrito. Oye, sí, no, esa esa anécdota de, de, de la sopa de cebolla, de verdad, no, ay no, 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 no no se los recomiendo a nadie. No es porque yo fuera racista, para nada, pero el, el negrito, pues sí, olía muy mal, güey. Y, y me arruinó mi sopa de cebolla de 40 euros, wey. o sea, 40 euros. Aunque fueran invitados, dices, no mames, yo me estaba vomitando del olor. Y sí, ahorita que preguntaban así como de, no han de tener este, no han de saber que huelen mal. Yo no lo sé, o sea, pero de, en, en realidad tengo, tengo una anécdota que les voy a platicar. Tengo una amiga, es un poco grosera, ¿eh? No es grosera, pero bueno. Tengo una amiga que fue a Italia y <ríe> cuenta que pues... Pues estaba en la peda y estaba en el dar y que pues se vio con un italiano y que tú sabes, ya tú sabes, ¿no? Pero dice que apestaba a madres, o sea, dice que al italiano lo metió a bañar, ella, que no se le quitó el olor y aún así se lo dio, <risa> Y si me escucha, se va a cagar de risa de, de, de la anécdota, porque va a decir, güey, ¿por qué andas contando mis anécdotas? Obviamente no voy a decir jamás quién es, qué amiga, ¿verdad? Pero sí, me dice, me, me da mucha risa esa anécdota, porque le digo, güey, ¿cómo pudiste darte a un güey que apestaba? Dice, no, pues es que yo lo metí a bañar, y yo decía, pues sí lo metiste a bañar, pero no se le quitaba el olor, güey, no mames. <risa> ah, no, 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 esa anécdota sí que pinche asco. A darte una persona que, que huele mal eh, y pues parece que no tengo COVID percibo bien el aroma de ala de ángel, me comentan ay, qué asco <ríe> ya te entendí <ríe> pues así yo creo que todos han de tener COVID ahí porque desde antes, porque nunca perciben sus olores, ¿no? los los que te digo, el, el, el de la sopa de güey, no mames pero bueno, mira, yo soy de la idea que luego uno, uno juzga sin saber. Ajá, entonces puede ser que, que yo haya juzgado sin, sin saber realmente que a lo mejor, pues, es una persona de escasos recursos y no se puede bañar o algo. Pero luego me puse a analizar que yo estaba en un lugar donde la sopa de cebolla costaba 40 euros. ¿Tú crees que no tiene recursos? O sea, no mames. Entonces dije, no, Michelle es porque no se bañan, o sea, no es porque no tengan recursos, es porque no acostumbran a bañarse. Entonces, pues, pues está medio, medio, medio gacho eso. Y, eh, pues respecto a la comida española, pues sí te puedo decir que es una comida que, que amo, que me encanta, pero la que se lleva el premio así a todo, a toda la comida. Que me encanta, parte de la mexicana Obviamente, mi comida mexicana wey, En ningún lado, no mames De hecho, fuimos a, a, a Barcelona Y cuando fuimos a Barcelona Ya después de, de cinco días Ya estábamos así, güey, quiero un taco Quiero un taco, quiero un limón <risa> Y hay un lugar Donde venden tacos wey, O sea, mexicanos, y sí, cabrón pues no fui a huevo a comer tacos, güey. Eran tacos de cochinita, tacos de suadero y así. Y sí eran, sí eran los tacos reales. O sea, sí sabían a tacos mexicanos, pero no saben el cuentón que pagué por un pinche taco, güey. O sea, creo que también fue una onda así de 20 euros el pinche taco, güey. Un taco, o sea, un taco. Pero lo pagamos. O sea, era, era de verdad tanta la desesperación de, de tener el sabor de México que dijimos... Pues sí, lo pagamos. Y luego dijimos, no mames, deberíamos de venirnos acá a vender tacos, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, ahorita pobreza? <ríe> Nos haríamos ricos. En verdad, estaba lleno el lugar. O sea, y sí, la gente de México, pues obviamente se va a esos lugares por tacos. Aunque le cuesten 20 euros, güey, no importa. Yo fui una. Y pues así. Luego, aparte, dicen que huelen a sudor con perfume que usan <risa> y, y que usan muchas colonias. Fíjate que no sé, no los olí, <risa> uh, pero los que me tocó oler, no, güey, olían a, a Pazuco. ¿Tú sabes lo que es el Pazuco? <risa> Patas, sudor y cola, güey. <risa> Eso es lo que olía. Mejor los tacos de a peso de la Ciudad de México. Oye, sí, no manches. No de a peso tampoco, te pases. Imagínate comprarte unos tacos de a peso Te andas ahí ya surrapeando a, a medianoche, güey, de, del, del mentado dolor de estómago que te da. Bueno, entonces yo como, como les decía, la comida que se lleva el premio es la comida japonesa. O sea, es inmaculada, güey. O sea, es una cosa... Deliciosa. Cada postre, cada comida, cada ramen, cada anguila que comí, cada... Todo estaba exquisito y de una calidad exquisita, güey. O sea, ibas al Seven o sea, ya, ya así de que querías un snack, y hay sushi en el Seven de Japón. Entonces ibas al Seven y, y el sushi del 7 del Japón sabe delicioso, güey. O sea... Hasta el sushi más acá, más top. Hasta el sushi del, del Seven del Japón. sabe delicioso, güey. Venden unas. Eh, cuando vayan a Japón, si llegan a ir, eh, venden unas conchas que son conchas de, de melón. Pero son de. Ay, güey, es que no mames. Me están antojando, maldición. Conchas de melón. Ay, no manches. Qué delicia, güey. Son, son una, una cosa inmaculada, así. Son verdes. Y traen melón, güey. saben a, a melón, pero... ¡Uy, no, güey! Y si el pan es delicioso. Eh, yo creo que la comida japonesa se lleva así. Mis respetos. Y no... Sí les puedo decir que en Japón... Estuve 12 días en Japón. Y no extrañé la comida mexicana. Por ningún motivo, güey. O sea, sí podría irme allá y, y decir... Un poquito adiós al taco <risa> Porque es una... Saben que se llevan muy bien los sabores O sea, muy bien Lo único que sí Es que sí decíamos Híjole, a este ramen le hace falta limón <risa> O sea, sí, sí, sí nos quedamos así Como que, ay oh, sí, sí le hace falta Pero Ay, qué cosa tan más deliciosa Es la comida japonesa, ¿eh? Eh, Lugares lindos para visitar Pero no para vivir ahí pues, fíjate que sí, dicen que no está tan chido vivir en, 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 ¿cómo se llama? En Japón. O sea, por la presión social que hay, por todo ese rollo. Pero, no sé, nos tocó estar, ¿cómo se llama? En un Airbnb. Y los lugares son donde viven, güey. Son pequeñísimos. O sea, una cosa que dices... Yo no sé si, si siguen a, a su... No sé si siguen a Sue, que es coreana. No me acuerdo cómo se llama su Instagram, pero es una coreana que es súper famosa. Y ella habla justamente de los espacios, ¿no? Y de que aquí, de que los coreanos pensaban que en México todos eran ricos porque tienen mucho espacio en sus casas, ¿no? Y es que sí es cierto. O sea, yo creo que en Asia, o sea, son unas casas minis. O sea, preciosas. Preciosas y, y a todo le dan como que ese toque hogareño hermoso, pero era una cosa muy chiquita. Decías, no mames, o sea, Fermata, hola, Fermata. Ay, mi escuelita. Eh, bueno, sí, soy orgullosamente de Fermata. <ríe> bueno, eh, el punto es que sí, en Japón, las casas, o sea, bueno, ese Airbnb que me tocó era pequeñísimo, o sea, obviamente, el hotel... Es que primero nos, queda, nos quedamos en Narita, en un, en un hotel muy, muy bonito. Y ese, oh, pues, obviamente, era un como telazo gringo, ¿no? Saca los michis. ¿Qué onda, Diego Costas? Eh, pero el, el hotel donde nos... Bueno, quedamos pues nada que ver con las casas japonesas. Entonces, las casas de los japoneses son una cosa muy chiquita, muy tierna pero sí, yo creo que, híjole, no sé, no sé cómo le hacen para no tener ese consumismo que nosotros tenemos, güey, o sea, no sé. O sea, yo, yo veo alrededor de este cuarto y hay un chingo de cosas. Y alrededor de muchos cuartos de, de, de esta casa y mi casa es pequeña, el de Pa es pequeño, lindo, acogedor, pero no inventes. O sea, sí tengo muchas cosas. Y, y en, no sé, en las casitas de allá, no, no sé en dónde les cabría esta cabrón. No sé También no sé Fíjense que hay un detalle Ya que, que Que te prohíben Después de las nueve de la noche No puedes hacer ruido güey Y si no Te mandan a la patrulla Y ahí O sea, bueno Eso decía en el En el, en el Airbnb Y no oyes a nadie ¿Cómo demonios? No escuchas nada O sea, ¿cómo le hacen Para tener <risa> No, no No hacen nada la, la, No sé Para tener relaciones O algo así no, sí están, no sé. Sí, lugares bonitos, como dices, lugares bonitos para, para conocer, pero no para vivir aquí, es un escándalo. Es más, si yo estuviera haciendo esto en Japón, me mandan a la patrulla, güey. Porque como las casas están tan pegaditas, están tan chiquitas y todo esto, se escucha. Entonces, pues, no puedes hacer ruido, o sea, te está prohibido. Y... Pues yo creo que es un, un país hermoso, pero sí ha, sí ha de ser un poco frustrante, ¿no? Yo pues No sé, para mí sí sería muy frustrante porque yo soy súper, súper loud. Soy una persona muy gritona y muy extrovertida y shalala y bla, bla, bla y todo. Pero bueno, ¡Ah! <ríe> los muros son de madera y, y, el, y papel las ventanas. Sí pareciera, te lo juro. Pero es una cosa preciosa, o sea, tienen cosas bien bonitas en, 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 en Japón. Y pues, yo realmente pues no estuve ahí en la casita, ¿verdad? Pero ya si, si me pusieran a vivir ahí, no sé. Tengo amigos que viven ahí, quisiera poder platicar con ellos. luego Lo, lo voy a invitar al, al podcast a ver si me puedo como poner de acuerdo, para me cuente todo, ¿no? Así de qué es. Porque una cosa es ir de viajero y otra cosa es vivir ahí. Entonces, ¿qué es siendo un mexicano...? que vive en Japón, ¿cómo, ¿cómo se ha adaptado? Sí me gustaría decirle cómo se ha adaptado. Yo lo veo poca madre, la neta. Bueno, pero en las redes sociales todo el mundo puede mentir, ¿no? <risa> pero sí, el punto es ese, que, que hay que... Ah, ¿cómo les diré? Pues hay que conocer, hay que salir. A veces no uno pues, ve los videos y ves esto y ves el otro... Y no te imaginas la, lo grandioso que es eh, el mundo, ¿no? Y aparte, uno piensa luego que necesitas mucha lana y necesitas mucho. Y no, güey, o sea, no. Y la neta sí, como México no hay dos. O sea, yo no, amo México así muy, muy, muy cabrón. De hecho, hace poco fuimos, fuimos a Playa del Carmen y fuimos ahí a los cenotes y todo eso otra vez. Y, y cada que voy digo, no, mames, o sea, esto... Es hermoso, güey. No lo tienen ni en Japón. O sea, porque, neta, allá la playa está bien fea. <risa> está súper fría, está fea, güey. O sea, lo que conocí de la playa de Japón, no. Entonces, son unas cosas preciosas los, lo que tiene mi México. Pero bueno, ya podemos volver al tema de las cosas perturbadoras que hace la gente. ¿eh? Para despedirnos, vamos con las cosas perturbadoras que hace la gente con sus cuerpos. <risa> pues yo creo que ya va a quedar para parte 2, porque ya hicimos el, el, el podcast más de viaje, oigan. Dice: ¿Te consideras citadina de feña mexiquen, mexiqueña o chilanga? Pues la neta nos, no entiendo. <risa> espera déjame déjame ahora sí que se quedó mi mente así como cuando entran eh, este meme que se ponen así todos los números en, en la cabeza a pensar de qué me estás diciendo que yo veo que es lo mismo no pero pues yo lo veo igual <ríe> yo me considero todas citadiña de feña mexiqueña y chilanga todas wey, todas en uno eh, esa sería la respuesta, ¿no? Que, que podríamos tener. Lugares lindos para visitar, pero no para vivir ahí. Eh, ¿Qué otro me puso? ¡Ay! ¡Eso! Me pone... Ah, o sea, sí, estuvo bien mi respuesta. Pues sí, me, me considero de todas porque son lo mismo y, y, y la verdad es que soy mexicana. Ah, aunque me ven bien pinche güera, pero soy mexicana y soy chilanga y soy de feña y soy mexiqueña y soy... Yo. Pues bueno chicos, yo creo que vamos a dejar para el siguiente podcast. Voy a, voy a empezar con la segunda parte de cosas perturbadoras y de viajes y de todo esto para que lo veamos. No me voy a despedir, no se vayan. Eh, me voy a despedir de grabar porque ya grabé un chingo, ya fue como una hora y cacho. Eh, así que pues ya saben que tienen que seguirme en redes sociales como Micheladas Podcast. Este podcast va a salir el día de eh, el domingo con todos los comentarios que me hicieron y todo. Y pues voy a tratar de hacerlos mucho más seguido en eh, domingo también eh, o pues viernes en la noche o jueves en la noche a lo mejor. Por aquí vamos a andar. Y espero que les haya gustado y que les guste todo el rollo que me la paso platicando con ustedes. Eh, siento que estuvo bueno. Eh, pues me despido. Yo soy Michelle Menacho, esto fue Micheladas Podcast, el podcast de su corazón.